0: Po reforme zdravotníctva a súdníctva sa Borisovi Kolárovi nepozdáva ani reforma národných parkov. Vlastne, už to asi ani nikoho neprekvapuje. Z Kolárovej opozície vo vlastnej koalícii sa stal folklór. Dokedy mu to ale budú tolerovať? Je pondelok, 25. októbra, menili majú Aurel a Dalia. Dnes má byť jasno až polojasno. Denná teplota vystupí na 9 až 14 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME, tentoraz raz s Janom Maťkovou.
1: Cukrovka druhého typu, hladina vitamínu D v krvi, laktózová intolerancia, športový výkon. Na tieto a mnohé ďalšie oblasti nášho života má vplyv aj genetika. Zdravie a prevencia sú na prvom mieste. Spoznajte svoju DNA. Analýza genetických predispozícií je výborný nástroj ako lepšie pochopiť svoje telo, jeho potreby a fungovanie. Získajte prehľad o svojich zdravotných predispozíciách, metabolizme a športovom výkone vďaka analýze DNA od DNA Era. Marvelmania prichádza znova na OMV. Zbírajte nálepky za nákup či tankovanie na čerpacích staniciach OMV a získajte všetky hrnčeky a plišové hračky s Marvel superhrdinami. Navyše za tankovanie prémiových palív Max Motion získavate nálepky dvakrát rýchlejšie. OMV – energia pre lepší život.
0: Začneme krátkým prehľadom správ. Generálny prokurátor Maroš Žilinka opäť využil paragraf 363. Zbavil obvinenia Petra Brhela, brata známeho slovenského oligarchu Jozefa Brhela, informovali hospodárske noviny. Brhel bol stíhaný v kauze mýtnik. V prípade ide o podozrenia z manipulácií pri utajených IT tendroch na finančnej správe v hodnote desiatok miliónov eur. Nová už tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znižiť z 54 na 30. Nadalej sa však počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave, informovala ministerka spravodlivosti minulý piatok. Digitálny COVID preukaz nie je zdravotnou dokumentáciou. Znamená to, že napríklad reštaurácie majú právo vypýtať si preukaz od náštevníka a ten má povinnosť ho preukázať. Skamenenú kostru triceratopsa prezývaného Big John predali na dražbe v Paríži majiteľovi z USA za rekordných 6,6 milióna eur. Ide o najvyššiu sumu za akú sa v Európe vydražila fosília dinosaura. Kostra má na dĺžku 8 metrov, no zachovalo sa z nej len 60 Viac podobných správ nájdete na Smesk. Keď premiér Eduard Heger vyhlásil túto jeseň za reformnú, asi si ju takto nepredstavoval. Jeho koaličný partner Boris Kolár zmieta všetky navrhované reformy zo stola. Odsudzuje svojich kolegov, že zmenami chcú vyľudniť regióny a strpčiť život poctivým občanom. Dohoda je v nedohľadne, napriek tomu, že ide o reformy viažúce sa k miliardám eur z Európskej únie. Viac sa o aktuálnom stave v koalícii porozprávam s komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom.
2: súhlasíme s tým, že treba urobiť reformy. Musí to byť kvalitné, samozrejme, no, ale v tejto forme je to pre viacerých poslancov nepriateľné. Takže síce vy sa teraz sústredíte a pozeráte a všetci na hnutie sme rodina, lenže to vám nepovedia, že tam 5, tam 10 poslancov eh, ďalších koaličných strán za to nie je ochotný a pripravený zahlasovať. Do lebo...
0: dokedy bude Boris Kolár čo? trhať všetky navrhované reformy to čo, to všetko, na márne kúsky?
3: Pravdepodobne dovtedy, kým ho nechajú, záleží to od toho, čo on presne tým chce dosiahnuť. To znamená, ak má nejaký konkrétny cieľ, to znamená, že od tej koalície chce, aby mu niečo darovala, no tak im bude robiť zle dovtedy, kým mu to nedarujú. Kým je tým samotným cieľom len ako keby získavať politický výtlak a politické body, aj tým, že proste účasti verejnosti, ktorej sa tie reformy nemusia páčiť. Ak mu ide o toto, no tak v tom prípade bude robiť zle dovtedy, kým ho nechajú. Ja sa v tejto chvíli neodvažujem hádať, či je to jedno alebo druhé. Ona to zrejme bude skôr nejaká zmes obidvoch, ale kľúčové je to, čo je tam zastúpené vo väčšej časti. No a to je úloha koalície to zistiť, o čom vlastne Borisovi Kolárovi ide a podľa toho sa zariadiť.
0: Čo mu vlastne prekáža v tých reformách?
3: No, v každej je niečo iné, samozrejme. Ale tak v princípe ide o to, že prekáža mu to a on to vlastne aj otvorene povedal. Prekáža mu to, že každá z tých reforiem má nejakého porazeného a tí porazení, alebo tí, ktorí z toho nečerpajú výhody, alebo sa im zdá, že z toho nečerpajú výhody, sa pomerne hlasno ozývajú, no a on sa ich zastane. To znamená, keď niekde zrušíš súdy, no tak to zjavne niekomu prekáže z najrôznejších dôvodov. Ja teraz nehovorím, že to je nelegitímne alebo zle. Dokonca ani sa nechcem paušálne zastávať tých refóriem, lebo nie všetko, čo dostane nálepku, že je reforma a, a niečo sa tým zmení, je automaticky dobrá vec. Hej. Ja len teraz interpretujem, čo hovorí Boris Kolár. A keď niekto povie, že teraz si nespomeniem presne na ten citát, ale počas uplynulého týždňa Boris Kolár povedal niečo také, že on nie je proti reformám, on je úplne za to, hlavne keď si to z tých regionov, tí ľudia, starostovia alebo všeobecne občania, samozprávy vypýtajú, no tak on im to dopraje. Čo v preklade znamená, že on bude hlasovať za také reformy, ktoré nebudú mať porazení. Akurát také reformy ešte nikto nikdy nevidel. Čiže toto je veľmi problematická situácia.
2: Ja som to hovoril, ja vždy sa stretávam so samozprávou, čiže s primátorom a dotknutými starostami tej spádovej oblasti. A kto to má vedieť? Úradník na ministerstve, ktoré... Ne- ďalej ako za Trnavú, alebo tam má Čiže ten,
0: Boris Kolár ktorý, ktorý sa stavia ktorý ktorý do regiži, akejsi takej pozície, že on je ten, ktorý chodí po regiónoch, počúva tých ľudí a jeho koaliční partnery sú tí, ktorí s nikým nediskutujú a rozhodujú od stola z Bratislavy?
3: Toto vyzerá, ako keby som mu to aj z nejakej tlačovky zobrala. Myslím si, že, že presne tak toto hovorí. Dokonca si myslím, že vo viacerých prípadoch má pravdu, ale to v tomto prípade nie je až také dôležité. Dôležité je naozaj to, že tá rétorika, ktorú ty si použila a, a som si istý, že si to nemyslela nejako a ironicky, tak to je rétorika opozičných strán. Presne takto sa správajú opozičné strany alebo nejaké zaujímavé združenia, ktoré, ktoré si nežela ten typ zmien, ktoré vláda navrhuje. No a je veľmi zvláštne, ak takú retoriku volí Koaličný poslanec, respektíve ono sa to môže stať, ale väčšinou ide o parciálne veci, veď vieme, že tí lobisti rôzni si obchádzajú strany preto, aby tie strany sa usilovali o nejaké drobné ústupky. Ale to, čo robí Boris Kolár, to je naozaj v zásade kobercovina, ale na prakticky čokoľvek, čo chce koalícia presadiť.
0: A teda ty už si na začiatku spomínal, že teda nevieme úplne jeho motív. nevieme, že či mu ide o získavanie politických bodov alebo chce z toho niečo vyťažiť pre seba a svoju stranu. Ale mne ešte napadá iná rovina. E, nejde napríklad aj o to, že je to akási odplata za stíhanie ich nominanta bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského?
3: To je zaujímavá myšlienka a nehovorím, že zlá, ale priznám sa, že v tejto rovine som nad tým neuvažoval. Mne sa zdalo, že tento typ konfliktu oni prenášali do konkrétnej debaty o tých bezpečnostných zložkách a zmenách paragrafu 363 a podobne. Že tam ako keby oni samozrejme... Oni mali problém s tým, s tou väzbou Vladimíra Pčolinského a všetkým, čo sa okolo toho dialo. Ale zdá sa mi, že tento typ konfliktu oni udržiavali v tej bezpečnostno-spravodlivostnej
0: debate. Tento stav je tu už dlho, vlečie sa v princípe niekoľko týždňov a mne napadá otázka, že dokedy sú jeho koaliční partneri ochotní tolerovať mu to?
3: To je vidno, že ty si dobrý a veľkorý si človek, lebo ono sa to nevlečie niekoľko týždňov, ono sa to vlečie prakticky od volieb, alebo od okamihu, kedy by sa mali začať diať zmeny. A to už sú naozaj dlhé mesiace, by som bol povedal. Pri najmenšom povedzme od nástolenia vlády Eduarda Hegera, čo bol ten okamih, kedy sa už teda konečne mali diať veci. Podľa mňa, na to si sa nepýtala, ale skúsim aj povedať, kde je ten problém, lebo oni si to predstavovali všetci veľmi jednoducho, že natrieskame si do programového vyhlásenia každý, čo chceme a, a potom to vlastne pôjde, nebudeme sa detailami nejako veľmi zdržiavať. Tu na by som podotkol, že oni tie programové vyhlásenia písali dokonca dve. A keď už aj, v, aj vo chvíli, keď písali to druhé, ani vtedy im nenapadlo, že si treba sadnúť za stôl a dohodnúť sa konkrétne, čo pod týmito vecami myslíme, tak aby sme to čo najskôr schválili a čo kto za čo vymení jednotlivé typy zmien. Edward Heger si to predstavoval ako nech sa niekto neurazí hurvínek vojnu. On nás vlastne odbíjal, že načo nejaké programové vyhlásenie, veď všetko podstatné je v pláne obnovy. On si vlastne ako pod reformnou agendou a s časti právom predstavil ten plán obnovy, lebo tam predsa boli tie mílníky, Európska komisia nás k ním zaviazala, lebo inak neuvidíme tie veľké milióny až miliardy. A Edward, Edward Heger si myslel, že automaticky tým pádom to prejde. Nuž nie. A teraz k tej tvojej otázke, že dokedy ich to bude baviť? No, ja som sám zvedavý. Ja si túto otázku kladiem aj pre seba a myslím si, že aj verejne. No v prvom rade sa budú musieť pozrieť pravde do očí. A to je to, čo som hovoril v úvode. Zaborí som kolárom a spýtať sa ho, o mu vlastne ide, čo chce. A keď to budú vedieť, zamyslieť sa, či je pre nich tá cena priateľná. A keď nie, no tak... Treba to rozseknúť nejakým ráznejším spôsobom, lebo tváriť sa, že som v reformnej koalícii a, a nič nerobiť, to niekoho prestane aj baviť, myslím si, že voličov takmer isto.
2: Viete, keď niekde povede, že to bude 300 tisíc, potom to bude 600 tisíc s dosahom na milión 200 tisíc hektárov. to není úplne v poriadku. Čiže musíme mať jasné, nastavené pravidlá, musíme vedieť, do čoho ideme, musíme vedieť to zvládnúť. nielen urobiť reformu pre reformu, aby sme získali nejaké eurofondy a potom ten región úplne rok.
0: Dobre, to má privádza k otázke, že kde je vlastne premiér Eduard Heger?
3: No premiér Eduard Heger je samozrejme na úrade vlády a tam vymýšľa inovatívne riešenia, ako presadzovať reformy. Skúšal to už s tým, že si dal zaplatiť prieskum, kde sa občanov spýtal, či chcú reformy, ktoré im skvalitnia život a Teraz sa akože všetci držte. Vyšlo mu z toho, že občania chcú reformy, ktoré im skvalitnia život. Takže tým akože sa snažil presvedčiť koaličných partnerov, že tak teda kopneme do vrtule a ideme. Keď nezabral prieskum, tak urobil tlačovú konferenciu, kde si zavolal aj Branislava Grejlinga, Líviu Vašákovú, ministra zdravotníctva Lengvarského a ministerku spravodlivosti Kolíkovu, kde teda oznámili reformnú jeseň. A to by bol v tom čert, že keď oznámiš reformnú jeseň, aby proste neprišla slova smršť refóry. No a keďže stále neprišla, tak Eduard Heger siahol po najsilnejšej zbrani a oznámil reformný semafor. A na reformnom semafore sú rôzne reformy a svietia farby. Hejže. Reforma zdravotníctva, alebo teda nemocníc školstva alebo vysokých škôl a tam svietia rôzne farby. Väčšinou sú to farby z toho spektra okolo červenej. To znamená, že sa stále nič nepodarilo a Európska komisia nebude mať dôvod poslednám tie peniaze. Toto má zrejme zo strany premiera slúžiť ako, ako kladivo na jeho koaličných partnerov napríklad z tých jednotlivých rezortov aby má to slúžiť ako nejaký typ nátlaku, aby tie reformy presadzovali. Akurát to je podľa mňa nepochopenie tej situácie, pretože že tí partnery, v zásade väčšina z tých, ktorých som vymenoval, oni tie reformy pripravili, oni sú na stole, akurát potrebujú byť schválené a to celkom bez súčinnosti celej koalície nepôjde. To znamená, Eduard Heger nerobí to, čo je jeho kľúčová úloha, to znamená získať pre tú vec celú koalíciu ministerka Koliková nepotrebuje, aby za ňou chodil premiér a rozprával jej, aby to presadila. Ona to pomerne dobre vie. On má ísť napríklad za Borisom Kolárom a jeho ľuďmi a tak ďalej a toto riešiť. Ale teda na tvoju otázku, kde je Edward Heger, je prostá odpoveď, že sedí na úrade vlády a vymýšľa inovatívne metódy ako presadiť reformy. A zatiaľ sa zdá, že tie inovatívne, inovatívne metódy nie sú také účinné ako tie staromódne, čo vymysleli politickí dinosauri, To znamená nájsť politickú zhodu a politicky to pretlačiť.
0: Ono to teda vyzerá, že Eduard Heger chodí okolo Borisa Kolára po špičkách a získava čas, ale má... Reálne ten čas? Ty si teda hovoril o tom, že tie reformy sú naviazané na peniaze z Európskej únie a my musíme preukázať Európskej komisii, že niečo robíme. Tak nie je práve toto tým hnacím motorom, aby sa čím skôr s kolárom stretol, sadol si za jeden stôl a prípadne aj buchol po stole?
3: Myslím si, že to, čo my si tu rozprávame posledných 10 minút, každý, kto trochu rozumie zákonitostiam politiky a spôsobom, akým sa presadzujú takéto náročné zmeny, zhruba vie, čo treba robiť. Akurát musí to mať človek aj v povahe. Podľa mňa problém je ten, že Eduard Heger to poprvé nemá celkom v povahe, byť takýmto silovejším hráčom. Ono sa o ňom hovorí, že človek kompromisu a zhody a tak, ale to zďaleka nie je dostatočné, keď chce človek presadiť takéto závažné zmeny. No a potom je tu ten objektívny fakt, že on nie je predseda a líder svojej strany, on za sebou nemá nejaké širšie parlamentné krytie, hoci nejaké by sme asi našli. No a Igor Matovič zjavne túto vôľu búchať po stole alebo robiť nejaké radikálne rezy s Borisom Kolárom nemá. Oni zazneli nejaké náznaky, to bolo pri tých diskusiách o paragrafe 363 a podobne, že ak teda sa s Borisom Kolárom nebude dať normálne dohodnúť, nech ide a podobne. Možno až takto vulgárne, ale v zásade podobne to zaznelo ale to ako keby trochu odišlo do stratená. Podľa mňa Eduard Heger nemá tú silu, aj keby chcel, aby, aby toto urobil, a Igor Matovič to podľa mňa urobiť nechce. V zmysle, on nemá vnútornú vôľu ísť s Borisom Kolárom do naozaj istného konfliktu, kde by sa naozaj hralo o tie veci, že teda buď reformy, alebo koalícia a podobne. To znamená, že ja si myslím, že Eduard Heger vzhľadom tieto okolnosti a svoju povahu je žiaľ odsúdený na tú rolu blúdneho holandiana, ktorý bude chodiť a rozprávať a, a tešiť sa a potom teda bude samozrejme striedavo trochu smutný, že tie nádeje nie sú vyplnené. Plán. Čiže ne- nemám z toho moc optimistický a záver.
2: Plán obnovy, ako viete, je to výnimočný a dobre napísaný dokument, ktorý má potenciál zmeniť Slovensko. A to je priorita mojej vlády.
0: A ako teda Pretože z toho von? Bol Lebo bol zván, zván, samozrejme my tu nie sme od toho, aby sme radili vláde alebo teda koaličným partnerom, ako si vyjasniť problémy medzi sebou, ale ty si napísal vo svojom komentári, že Borisa Kolára si treba kúpiť alebo vyhodiť. Takže čo z toho?
3: Ako veľmi správne pravíš, my tu nie sme na to, aby sme im hovorili, čo konkrétne majú robiť, ale môžeme im občas drzo poradiť, že keď si utriedia priority, z čoho majú na výber. To je samozrejme, ja sa neodvážujem teraz povedať, či je lepšie ho kúpiť alebo vyhodiť. Ja napríklad neviem, aká je jeho cena, čo by si za to pýtal, čo by bol ochotný za to pustiť. V podstate si viem predstaviť obidva scenáre, ktoré by za istých okolností mohli poslúžiť Slovensku. No, ale. Ľudia v koalícii sú povinní toto vedieť. Predovšetkým lídry tej koalície. To znamená, utriediť si priority, čo naozaj chcú, za akých okolností je vlastne pre nich tá koalícia už stráca zmysel. Teraz ale nehovorím o tom, že byť pri moci, že položiť vládu, ale hovorím o tomto formáte koalície, to znamená aj s Borisom Kolárom. Že napríklad, kedy to pre nich stratí zmysel tá, tá pohodlná väčšina, ktorú on im poskytuje, ale v podstate je impotentná tá väčšina. No a potom od toho závisí všetko ostatné. To znamená, treba si utriediť priority, zistiť, kde sú čo sa dá kúpiť za akú cenu potom vnútorne si povedať aká cena je priateľná lebo vždy je to z časti aj morálny kompromis to sa nehrajme na slepú babu to tak jednoducho sa stáva no a potom z toho vyvodiť závery. Ono to znie samozrejme takto jednoducho, je, je to oveľa, oveľa zložitejšia vec. Tam samozrejme je vnútrokoaličná, vnútrostránická dynamika, ale, ale zjednodušene povedané, je to takto, treba si povedať, čo chcem a čo som ochotný preto to urobiť.
0: Namodelujme si tú situáciu, že v parlamente sa bude rozhodovať o týchto reformách, konec koncov, reforma zdravotníctva a reforma, ktorá sa týka národných parkov, bude už na tejto parlamentnej schôdzi a teda sme rodina so svojimi poslancami a poslankyňami sa zdrží hlasovania alebo teda vôbec nebudú hlasovať, teda budú hlasovať proti. Keďže sú tieto reformy zakotvené aj v koaličnej zmluve, bude to porušenie koaličnej zmluvy a teda môžeme predpokladať, že sa vyvodia nejaké dôsledky voči sme rodine?
3: Porušenie koaličnej zmluvy to bude takmer isto, teda musel by som si pozrieť presne znenie tých legislatívnych návrhov a konfrontovať to s tým, čo je v programovom vyhlásení, ale v zásade si myslím, že sa to prekrýva, pokiaľ viem. Takže áno, porušenie koaličnej zmluvy to bude, to je odpoveď na jednu otázky, a či z toho budú vyvodené dôsledky, ja sa obávam, že nie, ak sa tá situácia stane tak, ako si ju nakreslila. Prečo? Pretože sú slabí, boja sa. Ja, ja tomu aj trochu rozumiem. Ona je to strašne krehká a riskantná situácia. Napríklad vylúčiť Borisa Kolára z koalície a ocitnúť sa na hrane väčšiny s tým byľagom, že tu už ako keby tá rozmýšľam, ako to povedať, nech to nie je moc vulgárne tá ako keby pravica, alebo tie lepšie strany hej. tá trauma spádu radičovej vlády tu už je a voliči by im to ťažko odpúšťali Ale ak si môžem dovoliť, dovoliť povedať jednu radu veď to neznamená, že treba z voleja Borisa Kolára vyhadzovať z koalície ale treba začať viesť naozaj vážne rozhovory, tak, aby aj Boris Kolár si uvedomoval, že sú to vážne rozhovory. Lebo on si z toho doteraz robí posmech, ale v zásade právom, lebo nikdy reálne na stole tá alternatíva, že by to skúsili bez neho alebo nejako inak, na stole to nikdy nebol. Poľa ma, keby to reálne bolo na stole, on by sa aj dosť zlaku.
0: Tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne, nakoniec asi v následujúcich dňoch Budeme múdrejší, aj my. Toľko, Peter Tkačenko, komentátor Deníka Sme.
1: Tento podcast vám prináša Kinekus, exkluzívny predajca náradia značiek ProKind, Inko a Squarespace. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielni, záhrade alebo kuchyni. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 predajniach Kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj v e-shope na KSK. Skús Kinekus!
0: Scény z manželského života je päťdielná miniséria, adaptácia švédskej klasiky Ingmara Bergmana zo 70. rokov. Ako už názov napovedá, zobrazuje manželstvo a jeho zásadné premeny, veľké krízy, sklamania a postupné zmierovania sa. Napriek tomu, že pôvodný scenár má už 50 rokov, scény z manželského života sú nadčasové a nájde sa tam kopec nás. Seriál nájdete na HBO GO a na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou a dnes vychádza aj posledná časť našej podcastovej minisérie Odsúdený na neúspech.